0: Bienvenido a este espacio, mi nombre es Deva Gambus y aquí hablaremos de las historias que te harán preguntarte si quizás en tu vida es momento de volver a empezar. Es momento de volver a empezar. Episodio número 9, feliz Navidad, bueno, feliz Navidad porque para el momento en el que estoy grabando esto, Acaba de pasar el 24 de diciembre y ya están por recibir el 31, el año nuevo, el 2021. Luego de un año difícil, complicado, raro, complejo, desafiante. Un año en el que definitivamente todos aprendimos algo. Y bueno, quería hablarles en este episodio acerca de los aprendizajes que tuve en este 2020 una forma como de cerrar el ciclo y de observar y sacar lo bueno de lo que aprendimos en este año que pareció interminable y pareció muy muy difícil para muchas personas de transformaciones, de cambios, pero estoy segura que todos podemos sacar al menos algo positivo de este 2020 y de eso precisamente quiero hablarles hoy. Para mí, el gran aprendizaje de este año definitivamente ha sido la resiliencia, la paciencia. Yo creo que yo no me daba cuenta de cuán resiliente podía ser hasta que pasó este año. Y me doy crédito ahorita que veo todo lo que viví en retrospectiva y sé que fue un momento fuerte, pero los trascendí. Y creo que en otro momento si me hubiese tocado vivir algo similar, digamos que la Deva de hace, no sé, cinco años atrás le hubiese tocado pasar por todo esto y definitivamente no hubiese sido eh, lo que es hoy. Es decir, no hubiese tomado ninguna de las acciones que tomé ahora ni lo hubiese enfrentado de la misma manera. Y no me refiero solamente a la parte como externa, ¿no? de lo que hice, de las consecuencias de lo que hice, sino a la parte emocional. ¿Cómo logré sobrellevar momentos tan catárticos y tan fuertes, emocionalmente duros, sin derrumbarme? O sin derrumbarme tanto, ¿no? Porque definitivamente siempre hay un factor de, de tristeza, de que te golpea, de ansiedad, pero el tema es elegir. Eh, salir de allí, tomar las responsabilidades de no quedarse hundido. Y, y sé que para muchos el aprendizaje es el mismo, ser resilientes. Eh, lo que para muchos le deja este 2020 es darse cuenta que, a pesar de tanto cambio, lograron mantener la paciencia y la sanidad mental para llegar a diciembre. Y bueno, con, con toda la esperanza, obviamente, de que el año que viene, de alguna forma, sea más positivo y traiga muchas más cosas y muchos más aprendizajes de mejor manera, por supuesto, pero que traiga aprendizajes eh, para nuestro nuevo año, ¿no? para nuestro crecimiento. Y bueno, la otra gran conclusión que podemos sacar es que tenemos que aceptar las cosas como suceden, porque no siempre van a suceder de la forma que queremos. ¿Qué mayor aprendizaje de que seguramente este año todo el mundo tenía planes? O sea, imagínense que por un momento devolvemos el tiempo y nos encontramos al inicio de este año 2020. ¿Y qué pensaban de su vida? ¿Qué querían hacer? ¿Qué planes tenían para este año? Y véanse hoy, 12 meses después, ¿qué cambió? O sea, digamos que lo que queríamos no es lo mismo que queremos hoy. Y... Definitivamente no estamos en la misma posición. Más para los que no, nos tocó enfrentar cambios de, de casa, de trabajo, no sé, de hasta enfermedad, las personas que tuvieron que lidiar con la enfermedad, ¿no? Entonces, hay un gran aprendizaje de aceptar, de no tengo el control. Hay algo mucho mayor que nosotros y ahí lo pueden llamar Dios, lo pueden llamar universo, lo pueden llamar naturaleza, energía, como quiera que lo llamen. Pero hay algo mucho más poderoso que nosotros mismos y, y hay que confiar en ese proceso de que las cosas están sucediendo de acuerdo a ese plan divino. no eh, Quiero contarles una historia porque es todo de aceptar que el año no haya sido lo que yo esperé. No es la primera vez que me pasa Les cuento que hace unos años atrás Yo tenía planes de irme de Venezuela Vivía para ese momento en Venezuela Y estaba saliendo con un chico que tenía en mente viajar a Estados Unidos Y de alguna forma tramitar su, sus papeles y su legalidad allá ¿no? Y pues me sembró la idea de que eso podía ser factible también para mí de hecho, yo ya estaba muy inconforme con mi trabajo y mmm, había descubierto ya el yoga. Y la verdad es que ya no quería seguir en el mundo corporativo. Quería, quizás no sé si dedicarme al yoga, pero definitivamente ya no quería volver a eso y quería un cambio, ¿no? Entonces esta idea, pues como que caló en mí y dije, esto es lo que quiero hacer. Me quiero ir y me quiero ir a los Estados Unidos. Para ese momento, todavía, de hecho... Allá vive una tía y mi madrina. Y dije, bueno, nada, me voy, llego a su casa y, y ya veré qué hago. Y, y hablando con ella, porque le comentó de mis planes y le digo, oye, me, me estoy pensando ir, ella me dice, está bien, vente y bueno, vemos qué tramitamos aquí. Obviamente ustedes saben que tramitar papeles legales en Estados Unidos no es nada fácil. Ella me dice podemos tramitar un asilo político, ella trabaja con unos abogados allá, así que bueno, de alguna forma algo íbamos a hacer, ¿no? No me iba a quedar ilegal forever, pero bueno, iba a estar un tiempo seguramente mientras esto se, se arreglaba. Y recuerdo que ella me dijo que una amiga de ella trabajaba en el tema de impuestos y como era temporada de impuestos y ella estaba bastante full de trabajo, quizás podía ayudarla y de ahí obtener algo de dinero, ¿no? Mientras tanto sucedía esto. Así que bueno, era como el plan perfecto. Ya yo tenía en mi mente inocente trabajo, ya tenía cómo ganar dinero, obviamente tenía dónde llegar y mis papeles se iban a solucionar en menos de, no sé, un mes, dos meses, no sé, un tiempo que fuera, pero iba a estar tranquila. Eso era lo que mi mente pensaba. Y confiada, confiadísima de esta idea, yo renuncié a mi trabajo, tenía ya casi 10 años en ese, en ese trabajo, pero bueno, como les dije, quería un cambio, así que tampoco fue que me pegó tanto, pero renuncié a mi trabajo, dejé mi trabajo fijo, mmm, negocié mi carro, no lo vendí del todo, menos mal. No lo vendí del todo, pero sí ya lo tenía como que negociado un poco. Había hablado con la persona que lo quería comprar, así que yo estaba lista. Me despedí de mi familia, me despedí de mis amigos. Tuve como, no sé, cinco despedidas en todos mis núcleos sociales porque yo me iba para Estados Unidos, señores. O sea, no sabía cuándo iba a volver a ver a esa gente, ¿no? Entonces, bueno, resulta que con todo este plan armado yo hago... Recojo mis maletas, que bueno, resumir mi vida en dos maletas siempre es una cosa compleja. Y me voy y me despido de mi mamá en el aeropuerto, un momento triste, todo esto. Cuando, cuando estaba en el vuelo yo tenía una conexión Venezuela-Aruba y Aruba-Carolina eh, del Norte, que era donde iba. En Aruba hay migración americana. Mi primer vuelo o mi primera parada era allí. Llego y cuando estoy pasando el control migratorio, recuerdo a la chica era una, una tipa alta, eh, cabello rojo, bien, bien llamativa su fisionomía, y se me queda viendo y me dice, ¿qué vas a hacer a los Estados Unidos? ¿no? Ya cuando empiezan a, a hacerte muchas preguntas, ya tú empiezas como a, a ponerte nervioso. ¿no? Aunque ya yo había ido miles de veces, Iba de turismo y yo sabía que esta vez no iba de turismo. Entonces, bueno, nada, le digo que pues iba a visitar a mi madrina y regresaba en teoría, ¿no? Aún sabiendo que esto no era cierto. Y ve mi pasaporte, se me queda viendo. Me dice, acompáñame a un cuartico, el famoso cuartico. Estoy segura que para mucho se pueden sentir identificados aquí de pasar por ese momento incómodo. Y bueno, nada, me hace sacar todas las cosas de la maleta, pregunta tras pregunta qué vas a hacer, pero por qué, a qué te dedicas, por qué acabas de vender tu carro, tu trabajo, por qué lo dejaste, bla, 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 bla. Y yo, por supuesto, nerviosa tratando de explicarme y de paso toda la entrevista era en inglés. Y yo recuerdo que ella me decía, si no estás entendiendo lo que te estoy diciendo, me avisas y yo te consigo un traductor. Y yo, yo le entendía, yo le decía, sí te entiendo, y dije, no importa, me dice, ok, lo que tú estás haciendo es ilegal, ¿de acuerdo? Y me hacía como, o sea, ahora una forma bien incisiva de hablarme, y recuerdo, echando el cuento un poco para atrás, que cuando mi madrina me comentó que su amiga trabajaba en los impuestos y que una forma de yo bueno, estar ahí y hacer quizás algo de dinero era que la ayudara, yo recuerdo que yo le dije ah, pero ella trabaja esos impuestos desde su casa o, sea, o necesito llevar alguna ropa de oficina y eso se lo escribí por teléfono en un chat de, de Whatsapp y cuando estoy aquí en el aeropuerto con la gringa pelirroja que me dice que le dé mi celular eh, pues se van Se van con mi celular Estaba ella y otro tipo Se van con mi celular Y pasan un rato Y ahí sí ya yo dije Ya Aquí fue Preso en el extranjero <ríe> No sé si han visto Está serio Preso en el extranjero Yo ya me imaginaba así O sea Yo dije Nada me van a poner presa Porque me quiero ir ilegal A Estados Unidos Y Bueno nada Obviamente llegaron A ese momento De la conversación En donde yo le había escrito eso Creo que esto no se lo había contado a Mucha gente eh, pero bueno, les estoy contando aquí en primicia. Llega y me dice: Tú vas a trabajar en los Estados Unidos y esto es ilegal. Ilegal porque no tienes papeles. Entonces yo le digo: No, pero yo no voy a trabajar. O sea, eso solo como que la voy a ayudar. O sea, porque <ríe> así lo veía yo, pero no, pues. Entonces, bueno, después de, de, de mucha charla de, de que lo está haciendo mal y, y el regaño subsecuente a eso y todo. Pues, señores, me deportaron. ¡Bum! Me pusieron en el sello del pasaporte deportado. Me dijeron, recuerdo que en ese momento entró como una de las asistentes del vuelo y dijo, ya este vuelo se va y ella es la única pasajera que no ha abordado, ¿no? Que era mi conexión a Aruba, a Carolina del Norte. Y dicen, no, ella no se va. Y yo, ah, quería, o sea, no saben, yo estaba entre los nervios, entre la tristeza, o sea, soy me cayó un poco el mundo encima porque ya tenía planes, ya y, y el miedo, ¿no? Como que, ay, ¿qué me va a pasar? Y, bueno, ver mi visa cancelada, que tampoco es nada fácil sacarse la visa americana en Venezuela, entonces, nada, todos los planes y todo lo que yo creía, pues, se fue a la basura. Y nada, lloré mucho. En fin, para no hacerles muy largo este cuento, el punto del asunto es que en teoría esa deportación era hasta que yo regularizara mi situación en mi país y con regularizar entienden ellos como que, bueno, ya vuelvas a tener un trabajo estable, eh, no sé, o te cases y tengas hijos, o bueno, algo que te ate de alguna forma a tu país y cuando tuviera esa condición volver a solicitar la visa, ¿no? Sin problema, ya me la podrían volver a haber dado pero con esa condición. Entonces. Nada. Esa noche la pasé en Arubo. Porque no había vuelo de regreso en ese momento. Ellos mismos te, te envían en un vuelo de regreso. Pero no había en ese momento. Así que pasé una noche allí. Y les cuento que fue una de las peores noches de mi vida. O sea, yo no sabía definitivamente qué hacer. Estaba en hueco. Y bueno. Lloré mucho. Pero bueno. Al final del cuento me regresé a Venezuela, expliqué lo que pasó y bueno, retomé mi vida. No, no, no les alargo ese cuento porque bueno, la verdad no pasó más nada de allí. Pero sí fue como muy frustrante, ¿no? O sea, primero para mí por mis planes y segundo porque esto de tener que contar y explicarle a la gente. ¿Y qué pasó? Pero tú no te ibas, por y las pedidas y todos. Y decir, no, bueno, me deportaron. De verdad que me da risa que ahorita lo cuento con risa, pero en su momento fue, fue triste y, y fue doloroso y fue como muy, me sacó de onda, ¿no? Me, me, me tumbó completamente los planos. Y, y ya, pues es un ejemplo de que no tenemos el control, no tenemos el control, no importa cuánto planifiquemos, no importa cuánto visualicemos algo, eh, no tenemos el control en las manos para que las cosas sucedan tal cual como queremos que sucedan. Y para eso, bueno, pues quiero dejarles aquí una herramienta que conozco desde el yoga y, y para mí es muy sanadora y sucede y, y es genial aplicarla en momentos como, como este de la pandemia o como ese en aquel momento también la apliqué que se llama oponopono, o mejor dicho, o oponopono. No sé si alguna vez la han escuchado, pero si no, pues aquí les quiero contar. El oponopono realmente es una práctica hawaiana, de hecho es una palabra que viene de Hawái, y su significado así literal, su traducción, significa como corrección, como corregir algo, ¿no? Pero bueno, esta práctica eh, realmente es como una práctica de reconciliación y, y de perdón. ¿no? Los sanadores hawaianos, indígenas, aplican esta práctica de sanación. ¿Y de qué se trata el Ho oponopono? Es cuatro palabras o cuatro mantras súper poderosos que repetimos y lo aplicamos a la situación que estemos viviendo. Estas cuatro palabras son lo siento, Perdón, te amo, gracias. Lo siento, perdón, te amo, gracias. Son palabras que no se las tenemos que decir necesariamente a otra persona. Muchas veces no las tenemos que decir a nosotros mismos o a la situación que estemos viviendo. Pero son súper poderosas. Por ejemplo, ¿cómo podemos aplicarlas? Imagínense que cortamos eh, una relación, acabamos de terminar con nuestra pareja. Si le queremos aplicar esta técnica de oponopono o queremos aplicar esta técnica de oponopono para sanar lo que estamos sintiendo o para sanar esta ruptura que básicamente es, es un duelo, eh, empezamos diciendo lo siento, lo siento por lo que pude haber dicho o lo que dije que sonó mal, o lo que dejé de decir y querías escuchar. Te perdono por lo que yo también esperé que hicieras, o por lo que hiciste o por lo que dijiste que no me gustó. Te amo, y te amo no desde la visión romántica, sino desde el, la humanidad. Te amo como ser humano, como persona, como, como que valoro lo que eres. Y gracias Finalmente, la palabra gracias es un mantra súper poderosísimo para todo. Y, y la gracia es como la conclusión, ¿no? Es agradezco lo que vivimos, lo que fuimos, eh, lo que me diste, me agradezco a mí misma por permitirme vivir esta experiencia contigo. Bien, y con esto cerramos, ¿no? Podemos extender esto, estos son solo como pequeños ejemplos, yo puedo extender el cada una de ellas con ejemplo y, y, y repito esto no es algo que tú te tienes que sentar enfrente de la persona y decírselo no esto lo haces tú contigo mismo en una especie de meditación puedes hacerlo como meditación puedes hacerlo como escritura curativa puedes agarrar un cuaderno y escribir estas palabras dedicarle como si realmente estuvieras hablando con esa persona y, y crear esa energía no a mí me gusta yo lo he aplicado y le aplico eh, tipo ritual, con velitas o con algún incienso. Pero no es necesario que lo hagas así. La verdad es que lo puedes hacer tan sencillo o tan elaborado como quieras hacerlo. Pero simplemente como que liberes esa emoción. El oponopono para mí es una técnica de liberación donde tú sueltas completamente. Como que perdonas y sueltas y confías y, y encuentras tu paz. Porque definitivamente al final de cuentas lo que quieres es estar en paz. Y bueno, es una herramienta que puedes usar no solamente con una pareja, puedes usarla también con un trabajo que acabas de dejar, con alguna situación fuerte, con temas con tus hijos, si tienes hijos, con lo que sea que quieras aplicar el sanar y el sanar asumiendo la responsabilidad de los hechos asumiendo que cada uno tiene su cuota de responsabilidad, no de culpa, de responsabilidad ante las situaciones. Entonces también cuando te haces responsable, es como que te sientes un poquito más poderoso, porque no dejas esto en manos de alguien más, no dejas tu sanación en manos de que alguien más venga a decirte algo y a sanarte y a sacarte del hueco. Tú mismo asumes la riendas de de asumir tu responsabilidad y de afrontarlo y de seguir. Entonces es como que muy liberador, como que, ah, pero si está en mis manos, déjame hacerlo y déjame salir de este hueco. Entonces, a mí me encanta por eso. Eh, y bueno, nada, quería compartirles porque creo que este es el mejor año para conocer herramientas y técnicas como esta de soltar, de, de rendirnos. Qué bonito, en inglés se le dice surrender y, y me encanta porque es confiar, es confiar en que soltando esta situación se va a presentar lo que necesito y que a través de este aprendizaje de lo que viví voy a crecer y voy a evolucionar. Entonces, soltemos esa, esas ganas de querer que esté. Nuevo año quizás sea como queremos que sea. Ah, no, ahora sí en el 2021 las cosas van a ser así, como yo quiero, como yo me las imagino. No, y ojo, con esto no estoy diciendo que no tengamos planes. Está bien tener planes, está bien eh, soñar, está bien imaginar, está bien visualizar. Pero una vez que visualicemos, una vez que hagamos todos nuestros planes, soltemos. Ya el universo lo tiene en sus manos, o oh Dios, la energía creadora. Así que suelta que ya la responsabilidad no está de tu parte. Les dejo esto y con esto les quiero desear de verdad que para todos ustedes que están escuchando este nuevo año venga cargado de muchísimas cosas lindas y de aprendizaje y de crecimiento y de evolución y de amor. Y de todas aquellas cosas que desean manifestar. No le dejen la responsabilidad. Al año. Al gobierno. Al país. A la situación. Al COVID. A la pandemia. A nadie. Háganse responsables. Ustedes mismos. Y vuelvan a empezar. Me despido de este episodio. Espero que. Esta herramienta les sirva para algo. Y... Cualquier comentario va a ser siempre bienvenido desde la cuenta de Instagram de este podcast arroba es momento de, empezar, de volver a empezar o también me pueden escribir en mi cuenta personal arroba gambusita Los quiero, un abrazo muy grande, gracias por escuchar Chao, chao Gracias por escucharme Si te hizo clic alguna de estas historias escribe en la cuenta del podcast arroba es momento de volver a empezar arroba es momento de volver a empezar Chao, chao, hasta un próximo episodio y recuerda que lo mejor siempre está por venir.